0: Guten Morgen, herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf sein?
1: Äh, ja, wa was haben Sie denn im Angebot?
0: Ah, heute hätte ich da Sarah Dochan. Yoga, spirituell Suchende. Präsenz sein im Hier und Jetzt. Auf dem Körper hören. Gehört sich das an? Das
1: klingt super. Da nehme ich mal so, na, so ungefähr 60 Minuten.
0: Kommt sofort.
1: Frische Theke.
0: Erlesene Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen, wir sind hier im Wohnzimmer von Sarah Dochan in Leipzig bei einem, einem wunderschönen Sonntag. Sonnentag.
1: <lacht> Und nehmen eine neue Folge von der Frische Theke auf. Ich bin Katharina, neben mir ist Rolf. Und gegenüber sitzt Sarah. Genau. <lacht> Hallo Sarah, schön, dass wir da sein können.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Ähm, wir sind ja bei der Frische Theke unterwegs auf ähm, der Suche nach der Kirche von morgen, Ideen, die uns fürs Heute inspirieren können. Und ähm, genau, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und haben unterschiedliche Sachen auch schon zusammen gemacht. Und ich habe zu Rolf gesagt, wir müssen unbedingt mal zu Sarah. Von der können wir Ideen okay. hören und Ideen mitnehmen, die zumindest finde ich das unglaublich wichtig sind. Von daher freue ich mich total, dass du dir Zeit nimmst.
2: Danke.
1: Aber nimm uns und vor allem die Hörer doch vielleicht einmal kurz mit rein.
2: Wer ist Sarah Docher? Uiuiui. Ui, ui. Okay, ich glaube, ich erzähle erst mal ein bisschen... Ein bisschen wie ich das geworden bin oder das, was ich jetzt mache, wie, wie das geworden ist, um mhm. das ähm, auch einordnen zu können. Ich glaube, das genau. ist wichtig und das hat viel damit zu tun, glaube ich auch, wer ich bin und was ich mache. Und das wiederum hat viel miteinander zu tun, äh, was ich mache und wer ich bin. Ähm, genau, ja, vom Namen habt ihr schon gehört, ich bin Sarah. Ähm, biografisch würde ich, glaube ich, mal anfangen, dass ich... Ähm, in äh, einer Familie groß geworden bin, wo meine Eltern äh, ja, Christen waren. Also ich habe so eine Biografie in Freikirche, war dann eine Zeit lang draußen als Teenie und Jugendliche und bin dann wieder rein und habe Anfang 20 mit einigen Freunden zusammen eine Art Jugendkirche gegründet, ähm das war uns aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst. Das war einfach so eine, so wie das oft halt ist, glaube ich. Es war so eine Bewegung, die mich äh, unglaublich begeistert hat und wo ich ähm, mit viel Kraft und Elan und Leidenschaft mit dabei war. Und äh, ich bin dann da irgendwann als Pastorin oder Pfarrerin, wie auch immer man das nennen mag, angestellt worden und habe da hauptamtlich gearbeitet in so einer Church. Ja. <lacht> wo äh, wir viel äh, Events gemacht haben. Und das war ähm, so die Zeit, ähm, wo ich unterwegs war, zwischen 20 und 30, könnte man sagen. Ich habe in der Zeit noch Soziologie und Psychologie studiert. Das lief aber eher so nebenher, weil äh, mein Herzensanliegen war diese diese Kirche. Ähm, ich bin dann mit Mitte 20 schon auf meine persönlichen Grenzen getroffen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe nicht wirklich gelernt, für mich selber zu sorgen, Grenzen zu setzen, in der Arbeit mit Menschen vor allen Dingen. Ich war ja auch kein bisschen ausgebildet in dem Bereich. Ich bin da so reingeschlittert. Mhm. Und ähm, das hat dann zu einer massiven Grenzerfahrung in Form eines Burnouts geführt, mhm. ähm, wo ich dann erstmal ganz raus war eine ganze Weile. Und als ich wiederhergestellt war, bin ich mit voller Kraft wieder hinein. Und dann ging das Ganze eigentlich genauso weiter wie vorher. Ich habe, ähm, glaube ich, dann nicht so viel gelernt. So ist zumindest mein Eindruck. Und dann habe ich da mit Mitte, Ende 20 noch ein paar Jahre gearbeitet, und habe in der Zeit schon gemerkt, dass es für mich ähm, so vom Theologischen her Probleme gab und ich da irgendwie nicht mehr richtig reinpasste, aber ich wollte auch noch. Und auf der anderen Seite, dass ich wieder gemerkt habe, mir geht es irgendwie nicht gut. Ähm, mhm. Ich komme irgendwie, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe, ich komme gar nicht mehr gut bei mir an. Ich bin nur noch am Geben die ganze Zeit und so. aber... Mit ganz viel Leidenschaft auf jeden Fall und ganz viel Engagement. Und ähm, das mündete dann in ein zweites Burnout. Ähm, dieses Mal ähm, richtig krass mit ähm, kompletten Ausfall, Therapie, Tabletten, also die ganze Bandbreite. Also ein absolut nicht mehr Können. Und im Zuge dieser Therapie, die ich dann mit... 29 gemacht habe und also ohne wäre es auch gar nicht gegangen, ich wäre wär gar nicht anders auf die Beine gekommen, ja. ähm, hatte ich einen Arzt und der ähm, hat immer zu mir gesagt, ähm, Frau Dochern, machen Sie doch mal Yoga
1: <lacht>
2: und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, ich bin, ich bin Christ, Christen, wir Christen machen keinen Yoga Er meinte er, ja, Sie müssen dringend, ähm, Sie müssen dringend ähm, ein Gefühl für ihren Körper entwickeln, weil sie ganz stark mit Wille und Ego und, und Macher-mäßig unterwegs ja. sind. Und äh, ich wollte das aber nicht, weil ich gedacht habe, das ist, ähm, ist etwas Esoterisches, es ist etwas Indisches, Hinduistisches und das ist äh, theologisch gar nicht kompatibel. Und dann ähm, sind mein Mann und ich, also ich habe den Job ähm, aufgehört, ich bin nicht wieder zurück. Gegangen, also zur Verabschiedung vielleicht nochmal, aber es ähm, war zu dem Zeitpunkt schon klar, ich werde da ähm, nicht weiter arbeiten, weil das auch eben auf der theologischen Ebene für mich einfach sich Sachen verändert haben und das passte einfach nicht mehr. Ich hatte ein ganz großes Bedürfnis nach Weite und Freiheit und ich muss raus, unbedingt raus. Ja. Und dann sind wir nach Marburg gezogen und ähm, da bin ich dann äh, zu meiner ersten Yogastunde gegangen. Was weil hat er, dich dazu
1: gebracht, es doch zu tun?
2: <lacht> also ich hatte bei diesem Arzt schon so autogenes Training, da wo man einfach so einzelne Körperteile wahrnimmt, mhm. hatte ich schon gemacht, da hatte ich auch furchtbare Angst am Anfang, mhm. weil ich einfach, also un unglaublich, ich weiß auch nicht wieder. ich weiß, kann das gar nicht erklären, aber ich bin so geprägt, dass ich absolute Vorbehalte hatte und dann, vor allen Dingen ein massives Angstgefühl und so, und dann, ich konnte mhm. kaum Luft kriegen mhm. da teilweise, weil ich dachte, mir passiert was. Ja. Das hat nie jemand mir so kommuniziert und es hat nie jemand gesagt, hier, wenn du Yoga machst, dann. Und trotzdem war das ganz tief in mir drinne so ein ganz ablehnendes, das ist esoterisch und diese ganzen Sachen so. Habe ich ja. alles in einen Hut so. Und dann äh, habe ich aber gemerkt, äh, eine Therapie rein auf der kognitiven Ebene, also ich, ich werde nicht, werd nicht gesund, ich mhm. kriege kein Körperbewusstsein, ich ja. kann über Vergangenheit reden und Sachen bearbeiten, aber ähm, hier, hier ging es gar nicht um so eine kognitive Ebene, sondern um, um mich als ganzen Menschen. Ja, naja, und als ganzer Mensch ist man auch ein Körper, das äh, kann man nicht leugnen. Und dann bin ich in diese Yogastunde hinein, weil er immer wieder gesagt hat, probieren Sie das mal aus und äh, der Arzt war ein sehr, sehr guter Arzt. Ich habe den sehr vertraut und er hat zusammen mit einem Therapeuten, der Therapeut hat einen christlichen Hintergrund, der Arzt hatte war Bahai und die beiden zusammen waren das gespannt, plus meine Mama und mein Mann, die mir wieder auf die Beine geholfen haben und es hat auch anderthalb Jahre gedauert, bis ich wirklich wieder gesund war mhm. und ähm, ich bin dann in Marburg, zum Yoga gegangen und ich weiß noch genau, wie diese erste Erfahrung dort war. Also entspannen konnte ich mich nicht. Ich war ähm, ein einziger Muskel und ich habe richtig, also richtig, also es war ganz fremd, obwohl das in einem Fitnessstudio war. Das war noch nicht mal großartig mit irgendwelchen Gesängen und, ähm, und ich habe trotzdem so eine Angst gehabt. Und, und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, das tut mir, irgendwie tut mir das gut. Und dann bin ich immer nach dem Unterricht, ich bin da dann wieder hingegangen, ich habe mich da angemeldet und dann bin ich immer nach dem Unterricht zu der Lehrerin gegangen und habe mir die echt gekrallt und ich habe teilweise bis zu zwei Stunden mit der noch nach dem Unterrichten gesessen und ich habe sie einfach alles gefragt, was sie da macht, warum sie das macht, was das soll und die hatte die Zeit und das Herz, diese Zeit mit mir zu verbringen und mir geduldig alles zu erzählen und ähm dann habe ich von Mal zu Mal ist die Angst weggegangen und ich habe gemerkt, diese Angst, die ist ähm, relativ unbegründet, zumindest in dem Setting. Also das ist einfach eine Art Fremdheitserfahrung, die ich da erlebe und die macht so ein beklemmendes Gefühl, weil ich das nicht kenne. Und das ist ist nicht dieses gab dann noch Leute aus der Gemeinde, die noch dann ja da kommt der Satan in dich hinein. Also Leute, die wirklich gesagt haben, mach das auf die, die keinen richtig Fall, richtig, haben. ja, die ja. sich ja auch eingeschaltet haben und mich ja, gewarnt Kinder, haben, so Angst ne, ja, ja klar. Aber ich habe dann gemerkt, es gibt es gibt ja berechtigte Angst. Also ja. es ist ja gut, als Mensch auch Angst zu empfinden und manchmal ist Angst ja auch so ein Warnsignal, wo mhm. man merkt, okay, ist gut. Aber es gibt halt auch Angst, die einfach keine Ahnung, aufgrund von Biografie, weil man was nicht kennt, hat fürchtet man sich davor. Und ich habe dann gemerkt mit der Zeit, dass es diese Art von Angst ist. Mhm. Und dass das mit meiner Prägung zu tun hat und auch mit meiner Gemeindevergangenheit, wo die Prägung durch die Gemeinde, würde ich sagen, und auch durch das, was ich selber gepredigt habe, muss man dazu sagen, eher in die Enge geführt hat. Mhm. Als in die Weite und als in ein... Ähm, ich probiere einfach aus und gucke mal, was passiert. Also dieses experimentelle, offene, ich gucke einfach mal, habe ich nicht mitbekommen, kann ich ganz klar so sagen, sondern eher so ein Zusein, sich abgrenzen und Abstand nehmen. Und, und das, obwohl keine Erfahrung da war. Ich hatte nie mit jemandem zu tun, der Yoga gemacht hat und ich hatte nie eine schlechte Erfahrung mit so jemandem. Ähm, gut, und dann bin ich in Marburg Woche für Woche so viel wie möglich in den Unterricht von dieser Lehrerin gegangen. Ich habe dann teilweise dreimal die Woche dort Unterricht genommen, weil ich gemerkt habe, ähm, ich kriege Bewusstsein für meinen Körper. Ich spüre mich physisch als Leib, als beseelter Leib, könnte man sagen. Und es geht plötzlich gar nicht mehr darum, ähm, alles analysieren zu müssen, das Burnout auseinander zu sortieren und irgendwie so kognitiv therapeutisch daran zu gehen, sondern mein Körper hat Kraft, auch wenn ich mental ganz schön fertig war. Mein Körper hatte Kraft und das war für mich eine ganz, ganz, ganz massiv wertvolle Erfahrung zu merken: Ich habe Kraft, ja? und das auf der physischen Ebene. Und da hat sich dann mit der Zeit meine Seele und mein Herz drangehangen und ein Bewusstsein bekommen für ähm, hier ist doch noch was übrig von dir. Es ist nicht alles kaputt. Weil in so einem Burnout ist das Gefühl ja, ähm, de, dein Leben ist vorbei. Bei mir war ja auch beruflich die Frage, ich habe zehn Jahre in dieser Jugendkirche gearbeitet, jetzt war ich 30. Ähm, was mache ich denn jetzt, wenn ich da nicht wieder hingehe? Und das ist ja ähm, so diese Quarterlife-Krise, die viele mit Ende 20 haben. Also die hatte ich ganz massiv an diesem Punkt irgendwie. Und dann irgendwie zu merken da ist noch Substanz da, vielleicht so, und da ist nicht alles kaputt. Und das hat mich auf die Beine gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mich, irgendwann konnte ich mich daran hängen und habe ähm, irgendwann gemerkt, dass das Ganze, ähm, diese ganze Körperarbeit oder auch Yoga, ich zähle das da mal rein, ähm, dass das viel mehr ist als nur was Therapeutisches oder, ähm, ich bewege mich, weil es für meinen Rücken gut ist oder so. Und dass das, dass das klar sportliche Aspekte hat, aber dass es, ähm, wie soll ich das sagen, dass es ganz stark ist, beim Sport ist es so, ich tue was für meinen Körper, ich mache was für mich. In der Körperarbeit geht man davon aus, ich bin ein Körper und ich erlebe mich als Körper. Ja? Es hat nicht so sehr diesen Aspekt von ich mache für, weil es tut was weh oder ich habe eine Krise, deshalb mache ich jetzt für, sondern ich, ich bin, ich erlebe mich hm. als Leib, beseelter Leib, atmendes Leben, könnte man sagen. Und dann habe ich gemerkt, ähm, das ist ja, also ich kannte das ja gar nicht so, ich kannte Sport halt, ne? ich war aerobic trainerin mit Anfang 20. <lacht> ich, ich war sportlich, ja, aber diese Art von, ähm, du nimmst äh, bewusst Bewegung wahr, auf der physischen Ebene merkst du, was da passiert, und du bist auf einer Art Übungsweg, die dich ähm, in eine Ruhe hineinführt, so dass irgendwann gedanklich, am Ende so einer Yogastunde, nicht immer, aber oft, ähm, schweigt der Geist. Das heißt nicht, dass ähm, der Geist außen vor ist und dass wir irgendwie so bloß die Gedanken raus oder so, sondern man ist ähm, klar und präsent und nimmt stark wahr, was gerade ist. Und in diesem Wahrnehmen tut sich immer wieder so der Moment von Stille auf. Und zwar so eine ganz tiefe Stille, weil der Körper und dieses ganze Rappelnde, was man in sich hat und diese ganzen Gedanken und so, die schweigen für einen Moment und dann tut sich die Stille auf und äh, in dieser Stille habe ich gemerkt, in diesen Yogastunden äh, bin ich Gott begegnet, auf mhm. eine ganz andere Art und Weise. Vorher war ich jede Woche auf der Bühne mit Mikro, immer am Start, laut, laut und viel und jetzt war es leise und reduziert und ich habe gemerkt, ähm, hier ist Gott aber auch und das war für mich ähm, kompliziert, muss ich auch sagen, ja. weil ich ihn nicht vermutet habe da. Ich habe eher gedacht, ich muss auf, mich aufpassen und ich muss gucken, dass mir irgendwie nichts passiert dort oder dass nichts Komisches in mich reinkommt. Oder wenn dann dieses Mantra Om, also was oft am Anfang von Yogastunden getönt wird, um ähm, eigentlich einfach als Gruppe zusammen etwas zu singen, <lacht> machen wir in Kirchen ja auch, ja. ja. Ähm, Vielmehr viel mehr geht es oft gar nicht, dass ich dann Angst bekommen habe und habe das dann auch nicht mitgesungen und so. Mache ich auch heute noch nicht. Ja. Genau. Naja, und dann hat mich das total gepackt, so wie ich bin. Ich bin sehr begeisterungsfähig und sehr initiativer Typ. Ich habe dann direkt angefangen am Marburger Bibelseminar, damals noch in Marburg, das, was ich erfahre, weiterzugeben. Mhm. In Form von, wie haben wir das genannt? Natürlich nicht Yoga.
1: <lacht> das Christliche
2: Körperarbeit. Nee, ja, war so etwas wie ähm, Balance und Achtsamkeitstraining oder irgendwie yeah. so. Und dann habe ich einfach, ich hatte da gute Connection hin, weil ich mit äh, am Institut Empirica bei Tobi Fikes gearbeitet habe. Ich kannte das Setting da sowieso. Meine Schwester hat Ausbildung dort gemacht. Ich war da sehr nah dran. Und dann habe ich einfach angefangen, habe dort gefragt, kann ich bei euch was machen in den Räumen? Und der Klaus Meister, der Direktor, war direkt ganz offen dafür und hat gesagt, klar. Und dann habe ich das angefangen dort. Und dann ging das ganz, ganz schnell, dass ziemlich viele Leute daran teilgenommen haben. Ich habe dann so Meditationskurse gemacht. Dabei war ich gerade erst in den Anfängen selber zu meditieren. Aber ich konnte nicht anders. Ich war so begeistert davon, dass ich das unbedingt teilen musste. Und Achtsamkeitstraining und auch dieses... Ähm, achtsame balance oder wie das hieß, was eigentlich war das wie Yoga. Es kamen dann Leute von der Uni, ähm, Studierende aus Marburg, die hatten über irgendwelche Kanäle gehört, die Sarah macht da was, es ist günstig. <lacht> <lacht> also Gegenspende. Ähm, und dann kamen die dazu und die ähm, sagten dann immer, sie gehen zur Sarah zum Yoga. Und dann habe ich gesagt, ähm, nee, das ist kein Yoga, was wir hier machen. Und dann haben die immer gesagt, das ist aber genau dasselbe wie Yoga. Und dann habe ich gesagt, das, das ist aber das nicht, was wir hier machen.
0: Hast du das gemacht, gesagt, um, um dich zu überzeugen oder um sozusagen nicht den Verdacht am, am MBS zu überzeugen? Also, erzeugen?
2: nee, das, ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch abgegrenzt, mhm. definitiv. Mhm. Und das war mir auch ganz wichtig, das Label bloß nicht zu bekommen. Mhm. Weil ich so gedacht habe, irgendwie... Ich habe das noch stark von der Philosophie noch stark so verknüpft, wie dass das woanders herkommt, das Yoga, und dass das auf keinen Fall vereinbar ist. Und in der Zeit habe ich mit 30, 31 angefangen, nochmal Theologie zu studieren, Gesellschaftstransformation bei Tobi Falks und Tobi Künkler, damals noch in Marburg. Und das habe ich gemacht, weil mich dieses Körperarbeitsthema so gepackt hat, dass ich unbedingt in dem Bereich forschen wollte. Und ich brauchte ein Setting dafür, weil ich ich bin initiativ, aber ganz ohne fängt man nicht so eine große Arbeit an. Also man braucht irgendwie ein Setting. Und äh, das, der Studiengang ist sehr praxisbezogen, hat ein Praxisprojekt, was man, was man auch ganze vier Jahre quasi hat. Und ähm, so habe ich dann angefangen mit meiner damaligen Yogalehrerin in Marburg, ein Projekt am MBS zu machen und das zu evaluieren. Das war mein Praxisprojekt. Und die hat das aber angeleitet, weil sie war ja die Lehrerin sozusagen mhm. und das war ähm, ziemlich cool, da haben ganz viele äh, Frauen vom MBS damals teilgenommen und ich habe da ja dann auch unterrichtet irgendwie, meine Balance, achtsames Balance Training oder es hieß irgendwie anders, ich weiß gar nicht mehr ja. genau. <lacht> Und irgendwie, also, also ich hatte dann am Ende in den letzten Jahren Marburg wirklich, ich glaube, sieben Kurse die Woche dort, die auch voll besucht waren. Und das lag auf der einen Seite daran, dass einfach auch am MBS viele waren, die einfach so dieses Problem mit Kräftenhaushalten, die gingen ja alle in die Erzieher- oder Jugendreferentenrichtung, nicht gelernt haben. Also auf körperlicher Ebene meine ich jetzt. Ne? Also ansonsten lernen wir ja ganz viel in diesen Ausbildungsstätten, aber so rein physisch. Und... Ähm, und aber auch dieser dieser spirituelle ähm, dieses spirituelle irgendwie dass da jemand ist die ist Christin die die leitet das an und es geht irgendwie um Gott aber auf eine ganz andere Art und Weise das hat irgendwie Leute gezogen auf jeden Fall und mir hat das mega Spaß gemacht wir sind dann ähm, 2000 hm, was haben wir jetzt 19 2016 2016 sind wir ähm, nach Leipzig gezogen mein Mann und ich und ähm, stellte sich die Frage, was, was ich dann hier mache. Und ähm, ja, ich hatte dann hier so mein Masterprojekt, ähm, das lief hier an und das war eine, war eine ähm, sozialwissenschaftliche Arbeit. Hm. <lacht> Kurz <einen> Schluck trinken. <lacht> Eine sozialwissenschaftlich-theologische Arbeit, empirische Theologie könnte man sagen, und es ähm, ging im Kern über die spirituelle Sehnsucht von Menschen, die Yoga machen, am Beispiel von Leipzig, um, also ich wollte unbedingt irgendwie herausfinden, was bewegt Menschen im tiefsten Inneren, wieso machen sie das yeah. Also wo geht's es denn darum, weil ich schon in Marburg gemerkt habe, es geht auf jeden Fall um mehr als nur ich bewege mich. Bewegung mhm. ist ja immer gut für den Körper, so ne. aber es, es hat mehr. Und dann sind wir in den Stadtteil gezogen nach Leipzig-Plackwitz in den Westen, der sehr viel Yoga-Studios hier hat und mhm. wo einfach, einfach viele Leute hier sind, die Yoga machen. Und wir sind in eine Wohnung gezogen, wo ich hier auch gerade in der Küche sitze, ja. die ähm, so groß ist, dass die Hälfte der Wohnung das Potenzial hatte, eine Art Yoga-Studio zu werden. Und zu dem Zeitpunkt war für mich auch schon klar, so muss es heißen. Weil ähm, ich will gefunden werden von Menschen, die Yoga machen. Ich mache selber Yoga. Und zu dem Zeitpunkt... Durch die Jahre, wo ich wirklich sehr exzessiv geübt habe und auch viel bei Lehrern war, ich gemerkt habe mit der Zeit und auch viel gelesen habe und auch in der Forschungsarbeit, ähm, Yoga ist ein systematisches Zur-Ruhe-Bringen des Geistes, ein Übungsweg. Und in erster Linie keine Religion... Und klar kommt Yoga aus Indien, natürlich, klar, wobei da viele auch Einflüsse aus, aus der Gymnastikszene so um die Jahrhundertwende aus den USA reingeflossen sind, ähm, aber es geht, es, es ist kein Hinduismus, also es mhm. ist keine Religion, es ist ein, ein Übungsweg, um den, um den Geist, den unruhigen Geist in die Ruhe zu führen und so in eine Meditation hineinzukommen, in die Stille zu erfahren. Mhm. Und äh, für mich war das zu dem Zeitpunkt schon Teil meiner persönlichen Spiritualität. Das war gar nicht wegzudenken. Ich war und bin auch derzeit nicht mehr in Gottesdiensten unterwegs. Also sowohl äh, auf Bühnen als auch als als Teilnehmerin nicht mehr. Ähm, sondern das war dann schon Teil meiner Art, mein Glauben ganz anders zu leben als vorher. Und wir sind dann hier in diese Wohnung gezogen. Ja, und dann habe ähm, ich hier ein Yogastudio studio aufgemacht und äh, ohne jede Ausbildung, muss man dazu sagen. Ich habe das ja nicht gelernt. Ähm, erstmal in, in, also es sind hier so zwei Räume, die ich hier habe. Der eine, erstmal nur der eine. Und ähm, habe dann draußen auf die, auf die Straße, wie auch heute, äh, Holzstühle hingestellt mit ein paar Zitaten drauf. Ich arbeite viel mit Texten, weil ich einfach diesen Hintergrund, Soziologin, Psychologin, auch den theologischen Hintergrund, ich mag Worte. Und habe dann so Holzstühle dahingestellt und habe dann einfach mal geguckt, was passiert. Und dann kamen die ersten Leute und ähm, die sind auch nicht wieder gegangen. Also die sind gekommen <lacht> und wir haben dann angefangen, das war, war ähm, ah, ich hatte erst noch, glaube ich, in so einem Yoga-Studio richtig gearbeitet hier. Genau, und da habe ich aber dann gemerkt ähm, von der Philosophie, die beiden Lehrer, die ticken doch nochmal anders. Und da war es für mich dann so die Frage, will ich will ich unter diesem Dach sein? Und dann habe ich schon gemerkt, ähm, nee, ähm, ich will nicht so einsortiert werden. Mhm. Also nicht, dass die jetzt was Schreckliches gemacht haben, aber die waren schon äh, sehr an Indien auch angedockt und auch ähm, so hinduistische Dinge und so, wo ich dann gemerkt habe, da bin ich nicht so ganz. Ich habe mich ja dem Ganzen ganz anders genähert als Körperarbeit mhm. und als spirituelle Praxis und auch stark in Rückbezug auf christliche Mystika, die ich natürlich angefangen habe zu lesen und gesucht habe, was es in unserer Tradition gibt an Körperlichkeit, an, 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 an Gesten, an etwas, was nicht am Kopf andockt. Ja, und dann habe ich einfach angefangen, hier zu unterrichten war sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste, ob, ich das, ob das in Leipzig, ob das funktioniert. Ich war ja vorher am MBS, das war geschützter Rahmen mit den Christen zusammen und so. Da wusste ich genau, wie der Hase läuft, weil ich war ja selber so jemand. Ja. Und hier war ich jetzt im ganz normalen Viertel. Und dann kamen die Leute und ähm, das ging relativ flott. Nach vier, vier Monaten schon habe ich den zweiten Raum dazu genommen, um Platz für zehn Menschen zu haben. Und dann Stück für Stück Kurse dazu Genommen und letztendlich viel experimentiert, wo ich selber so gerade unterwegs bin, ausprobiert und äh, das Yogastudio dankbar und gegenwärtig gegründet, so könnte man es sagen. Ähm, in meine Kurse kamen dann mit der Zeit auch Menschen, ähm, die körperlich ähm, Rücken, das leichteste Rückenschmerzen hatten oder Probleme mit den Knien und ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, ähm, mir fehlt jegliches anatomisches Wissen. Ähm, und äh, ich hatte es ja wirklich nie gelernt, also gar nicht, so gar nicht. Ich habe einfach gemacht, wie ich, das, wie ich halt so dachte. Und dann habe ich, so, hab ich das so gemerkt und dachte, oh, wenn du verantwortungsvollen Unterricht machen willst, dann wäre es vielleicht gut, diese Sachen zu wissen und darauf eingehen zu können. Ja, und dann kam der nächste logische Schluss für mich. Ähm, ich mache eine yoga und das war wiederum total problematisch, weil ja die Frage ist, bei Wie machst du denn die?
1: Ja.
2: Wer hat ähm, genügend Weite und Offenheit, um so eine Christin als Schülerin auch auszuhalten? Und ich bin ähm, auch nicht unbedingt die bequemste ja. Schülerin. Ich frage, hak sehr viel nach und ich frage viel und ich bin nicht unbedingt so pflegeleicht in solchen Dingen, ähm, weil ich will dem dann schon auf den Grund gehen. Und ich habe mir dann mehrere Sachen angeguckt und bin dann... Beim Bund Deutscher Yogalehrenden, Jog BDY, das ist so der seriöse Berufsverband, der ähm, sich auch ganz stark davon distanziert, ähm, Religion zu sein oder ähm, so eine Engführung, sondern eine ganz große Weite. Und habe da in Jena einen ähm, sehr tollen Ausbildungsleiter getroffen, der vom Grundberuf äh, Physiker war, bevor er Yogalehrer war, so ein ganz trockener Typ der das ähm, gar nicht nötig hat, irgendwas zu predigen, ja. der einfach von Anfang an mir gesagt hat, du kannst hier sein, mach mit, was du willst, und wenn du keinen Omsingen singen willst, dann lässt es halt. Also war absolute Freiheit, und am Anfang war ich noch groß aufgeregt, weil ich ja, dann kamen ja die ganzen Yogis zusammen, und die anderen in meiner Gruppe, die dann alle schon teilweise an in Indien waren, und die kamen ja wo ganz anders her, und ich halt. <lacht> und ähm, dann ging das dann los, letztes, letztes Jahr. Ähm, dem, zu dem Zeitpunkt habe ich auch meine Masterarbeit abgegeben und hatte dann diesen theologischen Abschluss jetzt und will und wollte theologisch arbeiten und hatte dann jetzt diese yoga Und da bin ich gerade auch noch drin. Und da hole ich mir gerade alles Mögliche an Wissen rein, was mir von meinem geisteswissenschaftlichen Background, vor allen Dingen so anatomische Kenntnisse, was mir einfach fehlt. Und auch dort begegnen mir ähm, Lehrende, also es ist so ein bisschen wie so eine Ringvorlesung, jedes Wochenende ist jemand anders dort als Dozent mhm. und ich habe das auch schon erlebt, dass ich äh, in was drinne saß, wo ich nach einer halben Stunde rausgegangen bin und nach Hause gefahren mhm. bin, weil ich das Gefühl hatte, hier schwingt so eine Aura im Raum, so eine Präsenz von den Menschen, ich habe keinen Platz, ich kriege gar keine Luft, ich muss hier raus. Mhm. Ähm, so, wenn dann die Heilsteine ausgepackt werden oder so, also klar, das gibt es auch in der Szene. Aber das ist von dem, was ich erfahren habe, die absolute Ausnahme. Mhm. Meistens ist das unglaublich bereichernd. Durch die große Offenheit und Weite ist immer die Möglichkeit, da auch eine gewisse Distanz einzunehmen und zu gucken, wo gehe ich mit rein, wo, wo nicht. Das ist total gut. Also ich habe Sicherheit dort. Und ich merke aber auch, es gibt eigentlich gar keinen Grund, sich zu fürchten. Also dieses, diese Angst von vor ein paar Jahren, die wird auf jeden Fall immer weniger, dass ich einfach merke, wir sind da einfach Menschen, wir sind miteinander auf dem, auf dem Weg. Viele können was mit Gott anfangen, auch wenn sie den vielleicht anders füllen, als ich das vielleicht mache. Trotzdem können wir miteinander laufen. Und ähm, ich partizipiere an dem Wissen dort von Menschen, die teilweise schon 40 Jahre Yoga unterrichten, unglaubliche Weisheit und Weite haben, die ähm, in Gesprächen jetzt am Wochenende mir dann erzählen, ja, sie lesen gerade Meister Eckhart finden das ja ganz inspirierend und so kommen wir ins Gespräch irgendwie und da ist das gar nicht notwendig, dass ich mich jetzt definiere und abgrenze und so mit der Hand so dagegen, sondern da ähm, sind wir zusammen unterwegs. Und das Sehr ist, ja, und das ist ähm, einfach spannend. Ja, und an dem Punkt bin ich jetzt gerade, dass ich hier dieses Yoga-Studio habe, momentan, wenn man so will, hauptberuflich das ja. mache und äh, mehrere Kurse die Woche und hier mit Leuten unterwegs bin als so eine Weggemeinschaft in aller Freiwilligkeit, ähm, um zu lernen, mehr bei sich zu sein, statt außer sich, ähm, sich ähm, zu sammeln, und dahin, dahin zu kommen, wo der Körper längst ist, also mhm. in die Gegenwart zu kommen. Und meines Erachtens nach funktioniert dieses in die Gegenwart kommen sehr gut über den, den physischen Leib, weil der ist nämlich schon da.
1: <lacht>
2: ja, also ja, weil, das, das ist eigentlich spannend. Man kann ja immer nur mit dem Geist in der Vergangenheit ja. noch rumdümpeln genau, oder in der Zukunft. Sich
1: in der Zukunft genau beschäftigen mit was kommt alles. Der Körper,
2: ja, der ist im Hier und Jetzt. Ne? Der Körper ist da und das ist wie als wenn der Körper und damit auch das eigene Atmen wie als wenn es dir so die Hand reicht und sagt, hey, komm doch auch an diesen Platz. Für einen Moment. Das heißt ja nicht, dass ich mich dann abwende aus der Welt. Ja? Gibt es auch in der Yoga-Szene so ganz stark dieses in Innerlichkeit, wir ziehen uns zurück. Ja, Aber das ist, ist, ist nicht das, wo, wo ich hin möchte oder so. Aber ähm, aus der Sammlung kann ich auch wieder in die Erfahrung gehen und auch in die Begegnung mit einem anderen Menschen. Und das fühlt sich anders an, wenn ich die Füße am Boden spüre, ich habe einen Standpunkt. Mhm. Ich, ich gerate nicht außer mir und wenn ein Lüftchen kommt oder mich mal einer ein bisschen drückt, dann falle ich nicht unbedingt um, weil ich bin da, ich habe meinen Ort und um das physisch wahrzunehmen, finde ich ähm, eine großartige Erfahrung mhm. und diese, ähm, <köhnt> diese Stille, die sich von Zeit zu Zeit auftut, die nicht machbar ist, wo ich das Gefühl habe, die ist Geschenk. Gnade, ähm, wo, wo plötzlich ist totale Ruhe, ist für mich ähm, Raum irgendwie, wie als ob man in einen inneren Raum hineingeht. Ich glaube, Christina Broderek spricht davon, vom inneren Raum, den jeder, Menschen, jeder Mensch hat. Und da bin ich dann. Und dann gucke ich da, was mir passiert. Und ähm, ich merke, mir passiert oft Gott. Mir passiert oft etwas, was irgendwie mehr ist als also was sich nicht gut packen lässt gerade. Ja.
1: Yoga boomt ja total. Also rein zahlenmäßig, wenn man das vergleicht, weiß ich nicht, mit Leuten, die gerne irgendwie sich der Kirche zugehörig fühlen oder die sagen, oh, so ein Gottesdienst, das ist eine Veranstaltung, die gibt mir jetzt so richtig was für meine Woche. Äh, da habe ich manchmal den Eindruck, also ja, Yoga ist, das macht man einfach, das ist gar kein Problem. Ich kenne so viele Leute, die eben sagen, das ist für mein Leben total bereichernd. Du hast jetzt beides ja sehr intensiv erlebt. Ja, ähm, stimmt. Und hast es jetzt auch noch erforscht, also mhm. so spirituell, spirituelle Sehnsucht von Leuten. Was würdest du sagen, warum ähm, zieht das die Menschen gerade so sehr? Hm. Und wo würdest du vielleicht auch sagen, ach Mensch, ich würde mir wünschen, oder ich weiß ja gar nicht, ob du dir das wünscht, aber da könnte Kirche zumindest vielleicht auch mal was von lernen.
2: <lacht> ja, ähm, also so ein zentrales Ergebnis von meiner Forschungsarbeit und was sich eigentlich auch in anderen Quellen so wiederfindet, wenn es um Sehnsucht geht, ist die Sehnsucht nach Verbundenheit mit sich selbst, ähm, mit der Mitfeld und mit irgendetwas, was größer ist als man selber. Man könnte von etwas Transzendentem sprechen. Ähm, und diese Verbundenheit auf der Erfahrungsebene, das ist der Punkt, eine erfahrbare Verbundenheit. Und Erfahrungen machen wir als Menschen immer mit dem Körper, also auch ich rede ja gerade, ich kann es nur, weil ich einen Körper habe oder du schaust mich an, ihr schaut mich an, das könnt ihr, weil ihr Augen habt, die gehören zu eurem Körper, das ist nicht nur das Gehirn, wir sind nicht nur Gehirn, sondern da ist immer ein Körper in der, so in, in der Körperarbeit, da sagt man, ähm, das ist, ist wie die erste Akademie, die wir besuchen als Kinder, unser Körper, das ist das, wie wir lernen, das ist das, wie wir in Erfahrung gehen, ja, körperlich, ganz körperlich so. Und ähm, die Sehnsucht, die spirituelle Sehnsucht, spielt sich auf der Ebene von äh, Erfahrung ab. Und Erfahrung ist immer auch körperliche Erfahrung. Und ähm, das war so dieses, diese, diese erfahrbare Verbundenheit, war so das zentrale Ergebnis. Und wenn man jetzt mal rüber switcht zur Kirche, habe ich auch ein Kapitel drüber geschrieben, weil mich das natürlich auch interessiert, mhm. haben wir es hier mit einer Erfahrungsarmut zu tun, die teilweise einfach, denke ich, gesellschaftlich begründet ist, also einfach von unserer Geschichte im Westen, auch in Deutschland, ähm, nehmen wir jetzt die Aufklärung oder so, dass wir einfach oft als Menschen denken, wir sind nur ein Kopf, wir sind nur ein Gehirn. So. Ja, und
1: Schule funktioniert ja auch
2: so. Genau, das ganze, ja, das so. ganze wie gelernt wird, Didaktik funktioniert, ähm, funktioniert so. Also so sind wir einfach ganz stark geprägt und so ist auch, sind, ist auch unsere Kirchenlandschaft einfach geprägt. Man, man sitzt und man hört und man nimmt kognitiv auf und das ist das wie wir das kennen und das ist aber aber das hat mit dieser Sehnsucht die einfach boah ich weiß die Zahlen jetzt gerade nicht aber ich glaube diese spirituell Suchenden machen 30 Prozent glaube ich insgesamt aus wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht ich weiß es nicht genau, so um den Dreh. Ja, das und, kann ich mir gut
1: vorstellen.
2: Ja. Also so, und so um den Dreh. Und ähm, da geht es nicht darum, eine Wahrheit zu hören. Also ein, um eine Wahrheit sowieso nicht. Es geht nicht um Hören, Sitzen und Hören, sondern es geht um ein, eine Erfahrung von Verbundenheit. Und das ähm, dockt nicht an dieser Stelle an, ähm, wo wir oft mit Kirche unterwegs sind. Mhm. Und diese Erfahrungsarmut, ähm, gut, es gibt ja natürlich dann Projekte, wo dann, irgendwie Erfahrung mit reingepackt wird. Also vor ein paar Jahren, wo ich noch in der Kirche sehr unterwegs war, war das dann so Stationsgottesdienste zum Beispiel. Ja. Ja? Da, so, da sollte dann, Erfahrung muss ja auch noch mit rein. Aber das ist dann so ein Beiwerk. Und dann muss trotzdem danach einer noch das erklären. Oder sogar vor der Erfahrung wird die Erfahrung erklärt. Ich war mal in so einem, in, in so einem Taizé-Gottesdienst, da hat derjenige von draußen gesagt, ich trage jetzt eine brennende Kerze in die Kirche. So, und dann ist er gekommen und hat die brennende Kerze in die Kirche getragen. ja. Und so, so sind, wir sind das gewöhnt, es wird alles erklärt und danach analysiert. Und wenn zum Beispiel ich mit Menschen arbeite, die nicht in diesem Yoga- und Körperarbeit-Setting unterwegs sind, dann ist das eine Zumutung, wenn ich nicht erkläre. Ich erkläre dann nicht. Yeah. Und da gibt es dann einige, die können gut rein, weil sie äh, vielleicht einfach Bock haben, mutig sind oder mir vertrauen. Die meisten kriegen Angst, weil äh, was ist das denn hier?
0: So wie du selbst ja auch Angst bekommen Absolut. hast. Absolut, mhm.
2: wie, wie es bei mir auch war. Und das kann ich total gut verstehen. so. Und ich glaube, diese, Erfahrungs-, diese Erfahrungsarmut und auch diese fehlenden Räume wo experimentiert werden kann und zwar nicht, um danach dann jemanden für den Herrn Jesus zu cashen und jetzt erzähle ich dir aber dann doch noch meine Wahrheit, ja und so, ähm, es ist für mich auch wichtig, mich hier mit dem Yogastudio so ein bisschen zu distanzieren, für mich ist es keine Methode, so nach dem Motto, früher hat sie gepredigt in Gottesdiensten jetzt macht sie halt ein Yogastudio studio aber es geht ja noch um dasselbe, sondern es ist nicht so es ist eher ein, wir sind miteinander unterwegs, wir machen zusammen Erfahrungen, wir sprechen auch darüber und ähm, klar erzähle ich äh, meine eigene Erfahrung, erzähle ich auch. Aber dann ist auch Punkt wiederum irgendwo. Und, 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 und das, ähm, das fehlt auf der mhm. physischen, leiblichen mhm. Ebene. Das ist ähm, einfach nicht da. Also bei den Katholiken kann man ein bisschen was lernen, aber da mhm. sind oft auch die Rituale dann bloße Rituale, die sind dann nicht mehr lebendig. Ja, ja. Das, das hat dann nicht mehr die Seele. Das wird halt einfach so, einfach so gemacht. Mhm. Und da kranken wir an der Stelle. Und das ist ein Problem.
1: Ich muss gerade daran denken, ich habe einen Freiwilligendienst ja selber gemacht in einem katholischen Setting, in so einer katholischen Kommunität. Und denke im Rückblick ganz oft, wie gut mir das getan hat, ein Jahr lang etwas einzuüben. Also ich ja. habe irgendwann gemerkt, diese Liturgie... Und das, was ich früher als vielleicht auch nur auswendig gelernte Formeln oder was auch immer gesehen habe, das hat angefangen in mir zu leben. Zum einen, weil ich es verstanden habe, aber zum anderen auch durch die reine Praxis. Ja. Und das habe ich im Nachhinein als so wertvoll erlebt und finde das manchmal richtig schade, wenn es Gottesdienst Traditionen gibt in denen, oder kirchliche Traditionen, in denen das gar keine Rolle mehr spielt. Ja. Ähm, weil ich tatsächlich, also auch dieses man kniet sich hier hin ja. oder ähm, ich war irgendwann mal bei einer Priester war das war eine der bewegendsten Sachen, wenn sich die Priester in den Altarraum legen mhm. also ne, mit wirklich ausgestreckt ähm, und, und das waren Momente, wo ich tatsächlich selber das Gefühl hatte ach krass, jetzt bin ich ganz hier ja. ähm, und in dem ich meine, jetzt hängt es ja ein bisschen an der Tradition die man sonst so pflegt, ob das jetzt Lobpreis ist oder ein bisschen Liturgie oder so, aber meistens sitze ich in einem Gottesdienst und lasse mich berieseln, wenn ich nicht mich sehr anstrenge und total präsent bin. Aber da muss ich mich schon sehr anstrengen. Das ist eine totale Konsumhaltung.
2: Ja. Ähm. Ja, Ja, genau. Ja, ich habe mir vorhin nochmal so ein Zitat habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben von Thomas von Aquin, der, ich hoffe, ich spreche das Lateinische richtig aus, äh, cognitio de experimentales, also ein experimentelles, durch lebendige Erfahrung gewonnenes Wissen ja. über Gott. Mhm. Ähm, und, und da braucht es diese Dimension der er Erfahrung. Und die Erfahrung wiederum ist, wie ich eben schon sagte, immer auch an den Körper gekoppelt. Der ja. macht die Erfahrung. Mhm. Um, und die Erfahrung geht tief, wenn der ganze Körper sie macht und nicht nur das Gehirn sozusagen. Mhm. Um, und so hat es dann trotzdem auch mit, mit, mit einem Erkenntnisgewinn, mit einem, in der Körperarbeit sprechen wir vom Körpergedächtnis, das ist eine andere mhm. Ebene, was da stattfindet. Mhm. Aber um, es hat eine, hat eine sehr große Tiefe und für mich ist es auch total logisch, also bevor ich in Begegnung gehe, auch mit Gott, ähm, ist es gut, wenn ich erstmal da bin und mhm. dieses Dasein, wenn man mal selber anhält, ne? zum Beispiel man sitzt einfach mal oder man steht nur, rattert sofort der Kopf los, weil die auf die Stille, auch wenn man außenrum alles still macht und man selber bleibt stillstehen oder setzt sich still hin, was passiert, es wird innen richtig laut und es wird, es kommen Ideen und Gedanken und man kann kaum sitzen bleiben, weil man wird völlig verrückt innerlich. Und Yoga oder auch eine, eine, eine Körperarbeit geht den Weg, ähm, diesen, diesem verrückten Geist erstmal einen Ankerpunkt zu bieten, nämlich zum Beispiel spüre dein Atmen, konzentriere dich da drauf, ohne was rein zu Es ist nur ein Spüren erstmal. Oder im Yoga haben wir Bewegung mit dabei. Konzentriere dich auf die Bewegung, spüre, wie funktioniert die, was macht die. So, und dann ist es dieses Üben, von dem du gerade sprichst. Mhm. Davon lebt das Ganze Stück für Stück. Und irgendwann hat der Geist es so sehr an diesem Ankerpunkt von der Bewegung und der Atmung, da sind dann irgendwann nicht mehr so viele verrückte Gedanken. Ne? Und dann nach so anderthalb Stunden macht man vielleicht, nicht immer, die Erfahrung von, jetzt ist Ruhe. Und dann kann ich fünf bis zehn Minuten sitzen und ab und an kommt auch ein Gedanke. Ja? Wir sind Menschen, es ist auch gut, dass wir denken können. ja. Aber ich kann den vorbeiziehen lassen. Ich muss dem nicht sofort nachgehen, sondern ich kann innerlich mir sagen, alles, was wichtig ist, kommt nachher auch wieder. Ich muss nicht sofort draufspringen. So. Und dann ähm, tun sich diese Momente auf, wo es still ist. Und dann ist es nicht nur äußerlich still, es ist körperlich still, weil ich, mir tut auch nichts mehr weh, weil ich kann gut sitzen. Ja? Also wenn man sitzt, tut einem oft der Rücken weh, wenn man vorher sich vorher nicht bewegt hat. Gerade in so einem Meditationssitz am Boden <lacht> oder die Knie. Wenn ich mich vorher bewegt habe, wie wir es im Yoga tun dann äh, kann ich erstaunlich lange sitzen, ohne dass mir was wehtut. Mhm. Ja, wenn einem was wehtut, kann man auch nicht gut meditieren. So. Mhm. Naja, und dann ist der Körper hat Stille und das viel Schwierigere, der Geist. Und der ist so, sozusagen systematisch in die Ruhe geführt worden, indem man ihn wie an die Hand genommen hat und gesagt hat, hey, Körper sagt quasi herzliche Einladung zum Hiersein und der Geist sagt oh ich will nicht ähm, ich Warum muss noch oh, genau ich muss noch was gucken und dann sagt der Körper der nächste Atemzug kommt ja der Atem kommt ja es kommt ja immer wieder es ist ja der Zug ist nie abgefahren das ist das gut der Körper ist ja immer da und dann sagt er wieder hey aber ich gebe dir die Hand komm doch mit und dann sagt der Geist ich würde so gern und ich brauche es ich kann nicht und dann geht das so ein bisschen und irgendwann sagt der Geist okay ich probiere und dann übe ich mich da drin und dann hänge ich mich dran an das, was mein Körper macht. Mhm. Und ich muss nicht mehr mir vom Kopf her denken, ah, jetzt muss ich einatmen, sondern ich spüre, der Einatmen kommt in mich, weil ich ähm, atme, ich werde geatmet, sagen wir im Yoga. Mhm. Ja, Es ist dann nicht mehr so, ich mache das, sondern das switcht irgendwann in, es geschieht mir. Und dann hat es was vom... Atem Gottes, also vom zweiten Schöpfungsbericht für mich, dass Gott den Odem in jeden Menschen geblasen hat und ich spüre, da kommt was in mich rein und es geht was aus mir raus. Und das ist nicht so, ich kontrolliere das nicht, mache das nicht, sondern es geschieht mir. Und wenn das switcht, dann ist es Gnade und dann ist es ähm, eine unglaubliche Erfahrung, weil ich komme raus aus diesem Machen, Produzieren, Konsumieren. Ich bin ich tue nicht. Ich bin da und das reicht aus tatsächlich. Ja, es muss nicht noch mehr. Ja, und, und ähm, es fasziniert mich, das merkt man vielleicht auch. Ja. <lacht> mich fasziniert ähm, das total, ähm, auch aus der theologischen Perspektive. Also, ich bin da dran an dem Thema, weiß auch noch nicht so genau, wo mich das hinführt, hab, hab Bock irgendwann. Ja, vielleicht auch Menschen irgendwie da auszubilden oder mit reinzunehmen, wenn ich genug wissen und auch vor allen Dingen, wissen ist es gar nicht. Es ist eher Praxiserfahrung. Ja. Genau. ja. Ähm, und, 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 merke, das ist, ähm, das ist ein Feld, was, also was einfach spannend ist. Und die Erfahrung, die ich da auf dieser, auf dieser Yogamatte da fast jeden Tag mache oder so, manchmal ist es auch ätzend, macht nicht immer Spaß. Es ist, man kann halt nicht wie in so eine so so Münze reinwerfen, Stille kommt unten raus. Also so funktioniert es auch nicht. Aber nee. ab und an geschieht es und dann ist es geschenkt und dann ist es nee. da.
1: Ja. ja. Und ich sag mal, christliche Traditionen, also ich musste vorhin, als du auch von der Verbundenheit sprachst und diesem, ne, der Körper holt dich ins Hier und Jetzt, wenn man sich überlegt, wie sehr pilgern zum Boom geworden ist die letzten zehn Jahre, ja. dann fällt das ja wahrscheinlich genau in diese Absolut. Kategorie. Ja. Und das andere werden vielleicht wirklich nochmal eher stärker die Traditionen aus der Ostkirche, mit zum ja. Beispiel dem Herzensgebet ja. oder so, wo ich mich manchmal frage, warum, also. Warum praktizieren wir das nicht viel stärker, ja. wenn uns doch im Grunde genommen die Gesellschaft spiegelt, hier ist eine Sehnsucht danach. Ja. Ähm, ja. Aber selbst wenn ich bei Kirche suchen würde, was die meisten wahrscheinlich schon gar nicht tun, würde ich wahrscheinlich wenig finden, wo ich da anlocken könnte und so eine Erfahrung machen kann.
2: Ja, im, Kl im, im klösterlichen Kontext. Ja. Aber das, ähm, das Problem... Da habe ich auch drüber geschrieben, ist einfach, es muss so eine. Man muss leicht auffindbar sein in der Stadt um die Ecke. Dieses, diese Klostergeschichte ist immer, man muss sich irgendwo anmelden, da muss man seine Sachen packen, da muss man für ein paar Tage da hinfahren. Machen auch viele Leute, also Pilgern und in Klöster fahren, machen ja ganz viele Menschen. Ja. Aber das Spannende ist ja, eher, wie ist denn der Alltag? Wie ist ja. denn das richtige Leben? Und nicht diese Auszeit irgendwo, sondern wie funktioniert das denn im wahren Leben? Wie kann auch eine Entschleunigung gelebt werden? Ein bei sich sein statt außer sich sein. Und das wiederum bedeutet für mich zumindest, es braucht niederschwellige Angebote im urbanen Kontext, wo ein Erfahrungsraum aufgemacht wird, der relativ undogmatisch ist, würde mhm. ich sagen. Ähm, die Leute hier bei mir wissen, glaube ich, also die länger da sind, wissen um meinen theologischen und christlichen Hintergrund. Und es ähm, kommt auch immer wieder raus, weil bestimmte Elemente hier beim Yogaunterricht, äh, dass wir nicht so Mantren singen oder das Mantra Om zum Beginn, das singe ich nicht. Ich habe andere Rituale, segnende Rituale mit drinne. Die Leute, die so mal in Kirche waren, die erinnern sich auch direkt daran. Yeah. Das ist ganz spannend. Und für die anderen, die sagen oft, ähm, es ist so, dass sie das Gefühl haben, da breitet sich ein Frieden im Raum aus. Das haben mhm. viele schon gesagt. Und so ist das so ein bisschen entkoppelt dem normalen Yoga-Setting. Also es ist schon ein bisschen anders hier. Aber ich bin auf jeden Fall auffindbar. Relativ einfach. Man, Die Leute kommen für so eine Probestunde, probieren die das aus. Und wenn das gut war für sie, eine gute Erfahrung, ähm, und meistens geht es erstmal um, ich habe Rückenschmerzen oder ich habe innere Unruhe. Das ist erstmal der erste Schritt, was Leute in die Körperarbeit führt. Es geht dann noch nicht viel um Spiritualität, aber es kommt dann später dazu. Mhm. Ähm, dann bleiben die auch. Und ähm, das ist schwierig, wenn die Klöster sind ja sind ja auch ganz bewusst außerhalb mhm. meistens urbaner Zentren auf dem Land, einfach weil das natürlich auch die Ruhe unterstützt. Ich habe selber auch solche Erfahrungen schon gemacht, die sehr gut waren. Aber das ist ähm, fern dem Alltag. Mhm. Und ähm, so ist Kirche, zumindest in diesem Körperarbeitssetting auch sehr fern dem Alltag. Ja, total. Ja.
0: Ich schwitze eine Frage, die die ganze Zeit irgendwie im Kopf rum, ich weiß gar nicht, ob die total blöd ist oder... Ähm, ich versuche mal zu formulieren, ähm, kannst du oder hast du eine Ahnung oder kannst du das irgendwie aus deiner Erfahrung formulieren, wie, was hat Gott sich dabei gedacht, dass er uns nicht nur als Geist, sondern eben als Körper erschaffen hat? Die ganze körperliche Welt, also ähm, nicht im Sinne von, oh, was hat er sich dabei gedacht, sondern, also das klingt so, ne? sondern äh, im Sinne von, was ist dir. Was ist die, die tiefere, die, die Berechtigung, oder Berechtigung, was ist das, der Reichtum dessen, dass wir als auch körperliche Wesen sind? Weil eben, wie du vorhin auch richtig sagtest, vielen Christen wäre es eigentlich am liebsten, wenn sie nur Kopf wären. Und der Körper, und das ist alles ein bisschen nervig, und ah, muss man mal, irgendwie alle einschränken und so, ne? Also ich übertreibe ein bisschen, ja. aber das ist, häufig kommt es ja so ein bisschen. Ja. Und ich fände es irgendwie, vielleicht hast du da gute Worte für, was sozusagen, ja, vielleicht der Reichtum dessen ist. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich glaube schon. Ja, das ist dieses, was du gerade meinst, dass der Körper wird dann, beachtet, wenn er krank ist oder nicht funktioniert, genau. dann, okay. oh, ist so scheiße. Oh, ja, ja, dann genau. ne? ähm, also eher so, sogar so ein Bild gegen den eigenen Körper, ja. so, wenn man Grippe hat, muss man immer Termine, muss scheiße und so, ne? Ähm, ja, ich würde, würde da wieder auf diese Erfahrungsebene gehen. Ja. Also aus meiner Erfahrung ähm, ist es äh, gänzlich unmöglich, die ähm, ganz haptischen Erfahrungen von fühlen, Schmecken, sehen, hören, auch berührt werden, die, die Muskulatur spüren. Ähm, das ist gar nicht möglich, mit dem Kopf zu denken. Ich gerate immer mal wieder an Menschen, die ähm, so, so Körperarbeitssachen auch noch nie gemacht haben und auch sagen von vornherein, das ist nichts für sie. Und dann frage ich, frag ich immer, warum? Und dann sagen sie, ja, ich kenne mich, das ist nichts für mich. Sie haben es aber nie ausprobiert. Ähm, aus Angst weiß ich nicht ganz genau. Ne? So die Kategorie, ich wäre am liebsten nur Gehirn oder so. Ähm, boah, da denke ich, was, was geht einem da alles abhanden, wenn man das nur wäre irgendwie so. ne? Weil das ist, ja, das ist ja dann auf einer kognitiven Ebene im Kopf. Man denkt als Mensch, man könnte sich alles vorstellen, was ja auch für völliger Mist ist, ähm, wie sich es anfühlt, wenn man jetzt im Frühling draußen ist, die Sonne, man spürt die warme Sonne im Gesicht, man, es kommt, kommt irgendwie ein Windhauch und man riecht den Baum. Das ist unmöglich, sich, sich irgendwie ähm, mit, dem Kopf, mit dem Kopf sich vorzustellen und ich also der Mensch wäre gar nicht, der Mensch ist bewusst, glaube ich, so geschaffen worden als Leib, ja. auch als beseelter Leib. Und, und äh, weil es einfach Freude auch macht, ähm, diese Ebene zu, zu erfahren und eben zu spüren eben. Also das, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob Gott dann da noch einen tieferen Sinn drin hatte oder so, aber Fakt ist, wir haben, wir, haben, wir sind ein Körper, wir ja. haben ein Körper und wir, wir sind als Körper auch, geschaffen und es ist glaube ich gut in diesem Körper zu Hause zu sein oder mein Yoga-Lehrer sagt oft erster Wohnsitz Körper haben die meisten Menschen nicht mhm. die haben erster Wohnsitz Gedanken so, und da ist mhm. ach ja da ist ja noch ein Körper und das, das zu erfahren was auch was dieser Körper kann und was der macht und was der wahrnehmen kann vor mhm. allen Dingen mhm. ist mittels sich vorstellen völlig unmöglich und es ist 16 Uhr oh, <lacht> Und, und äh, auf meine Biografie nochmal, das fällt mir gerade ein, also aus der Krisenerfahrung äh, bin ich ganz massiv rausgekommen, indem ich gespürt und gemerkt habe, mein Körper auf ganz körperlicher Ebene hat unglaublich Kraft
1: mhm. und
2: manchmal oder ziemlich oft lag ich auf dem Sofa und war so fertig. Also wer, wer schon mal Burnout hatte, der weiß, das. ich... Und man hat das Gefühl, also ich hatte Tage, wo ich das Gefühl hatte, ich kann keine Teetasse hochheben. Mhm. Ich kann nicht aufstehen, <lacht> es ist unmöglich. Ich lag da teilweise auf dem Schoß meiner Mama, die hat mir die Haare gestreichelt und ich dachte, ich kann nicht aufstehen. Und dann hat mein Therapeut mir gesagt, du kannst aufstehen. Und dann bin ich aufgestanden, ich bin nur aufgestanden. Und dann zu merken, diese kleinen Füße halten diesen großen Körper, der sich so schwer anfühlt, aufrecht... Und ich kann Schritt für Schritt gehen und das geht sehr wohl. Das war Teil, wie ich gesund geworden bin ja. und das wäre über den Kopf unmöglich gewesen. Ich muss gerade auch nochmal daran denken, dass wir sowieso in einer Zeit leben,
1: wo wir für unseren Kopf viel zu viel erleben. Also mhm. durch das, was auf uns einströmt von morgens bis abends, ist ja wirklich manchmal fast eine Wohltat wenn man manches irgendwie ausblenden kann. Ja. Ähm, und jetzt will ich nicht sagen, der Körper ist jetzt, weiß ich nicht, die Ausflucht daraus, das gar nicht. Aber vielleicht brauchen wir das in unserer Zeit als Mittel der Balance viel, viel mehr als das früher vielleicht. Ähm ja, was heißt nötig? Weil wenn ich mir überlege, dass in Zeiten vor uns Menschen sowieso viel stärker körperlich tätig waren, also ja. durch ihre Berufe oder so. Ja. Wenn ich mir überlege, ich sitze von morgens bis abends, ja im ja. Zug, in Sitzungen, in nicht, Unterrichtsveranstaltungen oder so, ähm, sondern macht man eben Sport, da ja. kommt der Körper irgendwie vor. So, aber wie anders das war, wenn man irgendwie sagt, ich äh, bin Ackerbauer oder keine Ahnung, ähm, habe irgendwie nochmal einen, einen Job, der mich körperlich viel mehr fordert. Ja. Und vielleicht ist da drin auch nochmal gegründet, warum die Sehnsucht so viel größer ist. Das also ist bestimmt nicht monokausal. Aber wenn ich mir überlege, wie beansprucht mein Geist ist, dann ist es eine richtige Wohltat, davon mal eine Pause zu kriegen. Ja, das
2: ist auf jeden Fall so, so ähm, ein Aspekt. Und ich merke ich das tatsächlich auch,
1: wenn ich im Gottesdienst bin, ich freue mich über Stille. Ja. Also ganz oft denke ich, ich bräuchte gar nicht, dass mir 20 Minuten jemand was erzählt, ich könnte gut damit umgehen, eine angeleitete Stille zu haben, im Sinne von, zu Hause fällt mir das schwer, mich einfach ja. nur mal 10 Minuten hinzusetzen, aber in so einem Gemeinschaftssetting, ja. wo es jetzt heißt, so, wir nehmen uns jetzt einfach mal nur Zeit für uns, da geht das dann auf einmal, weil der Rahmen mir hilft dann bei
2: mir anzukommen. Ja, aber das ist, das ist wirklich, wirklich sehr schwer, weil Stille ist echte Zumutung für die meisten ja. Menschen. Ja, für mich auch. Und wir können viel besser mit viel Input und Nachdenken und Reden vor allen Dingen können wir gut. Also wenn, die, wenn Stille, also wie gesagt, es wird laut innen drin. Und ähm, das muss ich erstmal aushalten, was mir dann da passiert, wenn die Unruhe groß wird. Und in der Körperarbeit habe ich ja schon gesagt, haben wir ganz stark das Bild von ich bin ein Körper. Und der Körper ist wie, also eine Art, wie eine Art Musikinstrument und der Atem ist das, worüber dieses Instrument gestimmt wird. Und du kannst mittels dem, wie du atmest, also wenn du da ein Bewusstsein für bekommst und das wahrnehmen kannst, dann kannst du ganz viel gucken, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Und zwar nicht über die Ebene, ich denke jetzt nach, habe ich denn gerade viel oder so, sondern du kannst spüren, fließt mein Atem flach zum Beispiel oben in, oben in den Brustkorb. Man hat das Gefühl, ich kriege kaum Luft, ja? Und dann hörst du dir eine Weile zu und dann merkst du, ja, ich bin ganz schön voll. Da scheint nicht viel Platz mhm. zu sein, ja? oder wenn du, wenn, wenn du alle, die Lunge, die Lunge geht ja von unten vom Bauchraum bis hier oben zu den Schlüsselbeinen. So groß ist die. Wenn die komplett beatmet wird, der hat ein unglaubliches Volumen. Das kann man aber gar nicht ausschöpfen, wenn man den ganzen Tag rund gebückt sitzt mit dem Kopf in so einer Schildkrötenhaltung. Dann ist das unmöglich, dass ja. die Lunge sich ausbreiten kann und ja. dass man die Erfahrung von, ich kann richtig tief und ruhig durchatmen. Ja. Und ähm, die Körperarbeit sensibilisiert ganz stark auch dafür, wie bin ich, in welchem Vibe bin ich gerade unterwegs, in welchem Tempo ist es. Ich frage in meinem Unterricht immer die Leute, ist das angemessen, was du gerade machst? Ja, weil der Yoga-Stil, den ich unterrichte, ist ähm, relativ kraftvoll und dynamisch. Die Leute schwitzen auch. Und ähm, manchmal, die atmen dann nicht mehr. Die kommen dann in so einen Sportmodus. So. Ja, und dann sage ich immer, ist das, was du gerade machst, angemessen? Kannst du ruhig und tief atmen? Und dann geht es darum, die Leute zu bremsen. Und ich bremse mehr, als dass ich motiviere. Ja. Und, und das ist zum Beispiel auch, was du eben, Rolf, gesagt hast, so eine Sache, wo ich sage, ja, deshalb haben wir auch einen Körper. Der Körper, das Körpergedächtnis, Körperbewusstsein weiß viel früher, was bei uns los ist gerade. Mhm. Ob wir im Lot sind, ob wir ähm, im richtigen Maß unterwegs sind. Der Kopf, der Wille und das Ego vor allen Dingen rennt mhm. bis zur Erschöpfung, bis es irgendwann nicht mehr geht, bei einigen wie bei mir. Mhm. Ähm, der Körper... Ähm, der zeigt schon, ne? wenn man so den Kopf dreht und es knirscht im Nacken, dann äh, kann man mal zuhören. Viele sagen dann, ja, ist ja normal, dass das Knie knackt. Ne, es ist ja nicht normal, dass das Knie knackt. Ne? Der Körper hat Möglichkeiten zu sagen, hallo, ich habe hier ein Problem, wende dich doch mal zu. Und wir sagen so, ja, ist normal, bei mir knackt es immer im Knie weiter geht's, ja, so, irgendwann brauch, haben wir dann Arthrose und brauchen ein neues Knie, okay, gut, dann lassen wir ein neues Knie einsetzen, so sind wir, also wenn wir so ein Ersatzteillager wären, dann geht man halt noch <lacht> zum Orthopäden, der macht dann ja. noch ein neues Knie, weiter geht's so, mhm. ja, und wir sind gut beraten, würde ich sagen, unserem eigenen Körper zuzuhören, den ernst zu nehmen und als Körper unterwegs zu sein und nicht, mhm. ich habe einen Körper, der muss funktionieren, mhm. möglichst nicht krank sein und, und so irgendwie, mhm. genau.
0: Ja. Mhm. Ja.
2: Das
1: andere, wo ich gerade nochmal dran hängen geblieben bin, ich weiß nicht, ob du das in deiner Arbeit auch nochmal angeguckt hast, das ganze Thema Musik, weil das ist ja wahrscheinlich schon was, wo da was zusammenkommt. Also auch in äh, aktueller kirchlicher Tradition oder jetzt gerade, wenn ich da an diese Studie denke mit Generation Lobpreis, ähm, würdest du sagen, dass das auch miteinander zusammenhängen könnte? Also dass diese Erfahrung auch in Musik machbar ist? Oder würdest du das nochmal anders
2: einordnen? Ich glaube, das so würde ich anders einordnen. Musik ist, ähm, würde ich sagen, immer was, was ähm, Stimmung transportiert, hm. ähm, was ein bestimmtes Gefühl transportiert und was auf jeden Fall Erfahrung ist, definitiv. Aber bei Musik ist also es ist unmöglich, eine Erfahrung von also dieser echten Stille. Also Stille Stille. Ja, Stille okay. ist Stille. Und das ähm, geht nicht mit Gedüdel irgendwie. Ja. Also dann 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 so Musik, ich habe früher, und ich mache das jetzt teilweise auch noch, wenn ich so anfangende Yogaleute unterrichte, habe ich Musik im Hintergrund laufen. Das ist für alle leichter, weil die hören dann zu, die finden es schön. Und das macht so ein gutes Gefühl für die. Und mhm. ich glaube, die Ebene berührt das ganz stark. Das ist auf jeden Fall auch Erfahrung, ne? ja. Genuss und Erfahrung. Aber ich glaube, es birgt auch auf jeden Fall so das Potenzial, sich darin zu verlieren. Und ich weiß nicht, ob man dann wirklich bei sich ist oder eher in der Musik und in dem, dass man es halt schön findet. So. Im Yoga mache ich die Erfahrung, die Leute bewegen sich dann oft zur Musik. Die bewegen mhm. sich nicht in ihrem Atemrhythmus, sondern im Rhythmus der Musik. Und das wiederum hat dann was von Tanz, ist vielleicht was Künstlerisches, aber dieses ähm, wirklich mich wahrnehmen und vor allen Dingen diese Erfahrung von echter Stille, also außenrum und innerlich, die ist, glaube ich, nicht möglich, mhm. wenn, es, wenn Musik da ist, weil dann gibt es, Musik ist Input, ganz klar. Mhm. Du bist mhm. nicht der Stille ausgesetzt und du bist auch nicht dir ausgesetzt. Du hörst halt zu und, und, ähm, und das trifft, glaube ich, auch ganz gut auf, auf die, also die Jugendlichen sozusagen, einfach diese Sehnsucht nach Erfahrung von auch mitgehen und mitfiebern und, und so, einem, so einem Gefühl einfach. ja Und das ist natürlich auf
1: jeden Fall eine Erfahrung der Verbundenheit.
2: Ja, genau, ganz also, stark, ja. auf jeden Fall auch, genau. Aber das ist nochmal was anderes. Also ich glaube, eine, eine, eine Meditation ist tatsächlich, hat tatsächlich mit echter Stille zu tun und die wird auch außenrum zugemutet. Um, und die ist dann auch nicht nur zwei Minuten lang. Mhm. Ja. Es ist interessant, mhm. dass,
0: dass draußen so in der Natur ja Stille eigentlich nicht vorkommt. Ne? Also es ist ja immer, selbst wenn du ganz irgendwo einsam allein irgendwo bist, dann zwitschert da irgendwelche Vögel und irgendeine Biene und irgendeinen Bach plätschert. Also es mhm. gibt immer irgendeinen Input, aber der ist nicht zielgerichtet. Ja. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ne? Es ist nicht komponiert, sondern ja. es ist einfach... Es ist einfach Schöpfung.
2: Da. Schöpfung. Mhm. Ja. Ja. Ja, genau. Es ist einfach da, ja. Das ist in der, in der Natur, genau, viele pilgern oder meditieren tatsächlich auch draußen. Stimmt, da ist es nicht komplett still. Ähm, aber da ist es auch die Frage, irgendwie, ob ich nicht dann in die Verbundenheit gehe und spüre, ich bin Teil von dem ganzen Ja, mhm, Natürlich, ja. Und ähm, ja. also ein Teil und, und trotzdem ist es. Ähm, man, man übt, also in der Körperarbeit oder beim Meditieren ganz stark, ist immer so dieses Bild von, ich sitze, sitze an einem Fluss und es kommen so verschiedene mhm. Sachen auf dem Fluss vorbei, so Gedanken oder auch Geräusche mhm. oder so und dann gucke ich die an und ich tauche da auch mal kurz rein und dann ist es die Kunst, die dann auch wieder weiterziehen zu lassen, bis es kommt dann das nächste, so also der Geist ist ja nie ganz still der kriegt ja immer was, wenn es draußen in der Natur ein Bienen-Summen ist, wäre dann das, man hört es, man nimmt es wahr mhm. und dann geht es, geht ja auch tatsächlich wieder vorbei, ne? ja, <lacht> bis dann das Nächste kommt, ne? aber ich ja. selber verweile in der Stille in dem Moment, ich stürze mich nicht direkt rein, sondern ich nehme auf, was gerade da ist und das wäre in der Natur diese Geräusche, aber wenn ich dann natürlich an das Bienensterben direkt denken würde, ja, dann wäre ich, halt, wär ich halt sofort wieder ja. drin in diesem anderen Modus. Ne? Ja, ähm, ja, ja, ja. Kann, ja, kann ja auch passieren. Ja, ne? äh, ja genau. Ja. <lacht> ja. Ich hänge nochmal sehr auch an diesem, ähm,
1: für wen sind wir eigentlich auffindbar mit dem, was wir machen. Mhm. Also, ist ja irgendwie sehr logisch, dass du sagst, wenn ich von Menschen gefunden werden will, die Yoga machen wollen, dann muss ich das nur Yoga nennen. Mhm. Ähm, und Frag mich also jetzt im Übertrag nochmal, wer geht eigentlich in die Kirche? Also für was ist Kirche auffindbar oder für wen? Mhm. Ähm, oder als du das vorhin sagtest mit der Probestunde, da bin ich auch nochmal so dran hängen geblieben und dachte, jedes Fitnessstudio bietet eine Probestunde an. Völlig normal, dass man sagt, hier ist ein Modus, da kannst du ausprobieren. Das hängt natürlich mhm. dann auch damit zusammen, hier musst du noch nicht bezahlen und so weiter. Ja, klar. Und trotzdem symbolisiert oder signalisiert es mir ja, wenn das nichts für mich ist, dann zwingt mich keiner dazu, noch mal wiederzukommen. Ja, es ist unverbindlich. Genau, und diese, ja, vielleicht ist das, das das gute Wort dafür. Und da frage ich mich manchmal schon, müsste man nicht viel stärker auch mal in Probestunden und in unverbindlichen Formaten denken und sagen, wenn es doch Menschen gibt, die eine spirituelle Sehnsucht haben, dann lass uns doch in unserer Tradition mal gucken, ob es was gäbe, was man ausprobieren und miteinander ja. erfahren könnte ja. und nicht weitermachen, was von sehr wenigen Leuten irgendwie nur angenommen wird.
2: Ja, die, die, die Schätze, die wir haben in der Tradition, die müssten halt, glaube ich, erstmal sozusagen gehoben werden und dann, das, was dann aber wichtig ist, ist die Anschlussfähigkeit, also die Kontextualisierung, ja. weil wenn es so, es gibt ja auch viele so asketische Praktiken oder so, also das, das kannst du nicht eins zu eins übertragen, weil mal irgendwie vor mehreren hundert Jahren jemand das so gemacht hat, ne? Also da braucht es dann die, braucht es dann das, das Übertragen ins, ins, äh, auf die heutige, eine, eine Kontextualisierung ja. einfach sozusagen, ne? Wie macht ihr das im um, Yoga? Weil ich meine, das kommt ja auch aus
1: Indien von vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahrhunderten.
2: Ja, eben nicht. Also. Ja, also klar, also das, 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 erste, das erste Yoga, also Yoga in Indien ist eigentlich nur, man sitzt und meditiert. Also die ganzen Bewegungen sozusagen sind gar nicht aus Indien. Ja? Ja. Die sind ganz stark aus dem Westen da hinein. Und Yoga, also in dieser Form, man spricht von Hatha-Yoga, also körperlich orientiertes Yoga, gibt es noch gar nicht so lange. Ach, okay. Hat noch gar nicht so eine alte ja. Geschichte, mhm. was ganz spannend ist. Genau. Und da ist quasi auch was kontextualisiert worden, weil dieses... Ähm, stundenlange sitzen, wie das viele Inder können, weil sie das als Kinder schon gelernt haben. Einfach von, also von den knöchernden Strukturen, von der Anatomie her. Die sitzen so immer schon und deshalb können sie sitzen. Aber Europäer sitzen so nicht am Boden mit gekreuzten Beinen. Und, und dieser ganze, diese ganzen Bewegungen, was man alles mit Yoga heute auch verbindet, ist, ist rein westlich hineingeschwappt nach Indien und wurde dann da zum Erfolgsmodell, könnte man sagen, was sich sehr gut verkauft und so ist es wieder zurückgeschwappt in den Westen. Also es ist so ein Kulturgut mhm. und deshalb dieses Yoga ist ja schon tausende von Jahren alt, das stimmt gar nicht, das ja. ist einfach so, gar nicht so und insofern ist da auch eine ein, ein Angleichen hat da auch stattgefunden und das wiederum findet in unserer Kultur ja auch statt und deshalb kann man auch beim Yoga nicht vom traditionell indischen Yoga sprechen und deshalb ist auch Yoga nicht gleich Yoga. Also, wenn man wissen will, wie es ist, muss man hingehen. <lacht> man muss es ausprobieren, muss spüren, wie ist das hier, worum geht es hier? Und da tummeln sich dann unterschiedlichste Menschen, so wie auch ich, ganz bewusst. Ähm, ich bin auch, äh, äh, sehe mich oder ich stelle mich auch vor, ich bin Yoga-Lehrerin von, von, von meinem Beruf jetzt. Theologin und yogalehrerin bin ich. Und das nicht nur als Label, so, ja, ich muss das ja so nennen, weil, sondern, nee, ich bin das auch. Ja mittlerweile so. Auch vom, vom, vom Herz her sage ich, ja, das ist das, was ich, was ich mache. Ich habe eine andere Philosophie da unten drunter, ganz klar, und das merken die Leute auch immer wieder, und wenn ich drüber spreche, ist es auch so. Ähm, aber trotzdem bin ich in diesem Topf mit drin, und so werde ich wahrgenommen und gefunden von den Menschen, die Yoga machen wollen. Und das ist ein Milieu, was... Ähm, ein paar Leute, also ich bin immer mal wieder im Gespräch mit Leuten hier, die waren vielleicht mal, hatten mal Kontakt zur Kirche. Die meisten sind auf jeden Fall sehr distanziert demgegenüber. Und ich glaube, wenn ich dogmatisch daherkommen würde und ich würde das Format, wenn man es denn mal so nennt, missbrauchen,
1: ja.
2: ähm, um dann doch irgendwie was reinzupredigen, was irgendwie eng führt, dann würde das hier nicht funktionieren. Und das ist auch nicht mein Bestreben. Ja. Also das möchte ich auch nicht. Ja. Ja, und die Frage ist ja, finde ich, generell, ob Engführung überhaupt so christlich ist.
1: Ja. Also das passiert natürlich an vielen Stellen, aber in die Weite zu führen, würde ich jetzt mit meinem Glauben sehr viel mehr verbinden, als irgendwie in die Enge zu führen.
0: Möchtest du mal kurz die, die Unterschiede in der Philosophie, weil du gerade sagtest, das ist schon ein anderer Unterbau für dich. Kann man das irgendwie in ein paar Sätzen... Zusammenfassen?
2: Ich überlege mal gerade, wie ich es einfach zusammenfassen kann. Also der in, im Yoga gab es ähm, eine sehr, sehr alte Richtung, die stark asketisch war, gegen den Leib gerichtet. Ähm, man muss also Hauptsache in den, in den Geist vordringen, meditieren in Stille, stundenlang. Das ist so die ganz alte Yoga-Richtung. So eine Richtung, die wir in unserem christlichen Gedanken gut auch drin haben. Asketischen Weg, den Leib geißeln, ähm, sich selber bestrafen. Das ist schon sehr, sehr alt. Und dann gab es in Indien eine große Reform, woraus auch der Hatha-Yoga entstanden ist. Und das, was wir heute in Deutschland hier haben, ist alles Hatha-Yoga. Also es ist kein traditioneller Yoga, von wegen man sitzt vier Stunden und meditiert, sondern man bewegt sich. Und dem Hatha-Yoga liegt ein äh, tantrisches Weltbild ähm, zugrunde, eine tantrische Philosophie. Und die hat jetzt nichts mit äh, Sex zu tun. Bei Tantra denken wir alle wieder <lacht> gleich in diese Richtung sondern da geht es einfach darum, dass das eine ähm, positive Sichtweise auf den eigenen Körper ist. Also der wird jetzt nicht mehr verbannt, mhm. sondern der wird als Teil des Ganzen genommen. Ähm, die tantrische Philosophie sozusagen nimmt den, nimmt den sagt, der Weg geht über den Körper. Über den Körper gehe ich in die Stille sozusagen. Ja? Der Körper ist etwas Positives. Und ähm, es wird davon, davon ausgegangen, dass in, in dem, im, im Körper, in diesem kleinen Mikrokosmos, der ich bin, sich auch der große Makrokosmos inklusive verschiedener Gottheiten. Mhm. Es gibt aber auch eine monotheistische Richtung im Yoga tatsächlich. Also dass sich das Große im Kleinen manifestiert. Es hat so ein bisschen was ähm, damit ähm, zu tun, wie im Katholischen gesagt wird, man hat einen Funken Gott von Gott in sich drinne. Nur hier würde man sagen, in der tantrischen Philosophie würde man sagen, es ist schon alles in dir drinne. Du brauchst nichts mehr ja. von außen. Ja, da gibt es auch dieses, dieses Bild von außerhalb von dir gibt es Gott. Was wir ja, wir, sagen, wir würden ja nicht jetzt sagen, Gott ist 100 Prozent in mir drinne, sondern wir würden ja auch sagen, der ist auch noch das ganz andere, was nicht unbedingt in mir drin ist. Ja, da ist ein Unterschied. Ähm, in dem Tantrischen ist es so, wir sind alle eins. Auch wir als Menschen, alle miteinander. Es ist, es ist ein und dasselbe. Eine Verbundenheit, die ist, die ist einfach schon da. Du musst sie nur sehen und spüren mhm. sozusagen. Du brauchst nichts, ist alles schon da. Und ähm, in der christlichen Spiritualität kann man da bis zu einem gewissen Punkt mitgehen. Ich bin natürlich mittlerweile sehr bei den Katholiken unterwegs, bei dem, was ich lese, weil der... Ähm, der Funke von Gott oder wo man sagt er hat etwas hineingelegt in den Menschen das ist für mich sehr plausibel ne ja. so das ist ja im Protestantismus nochmal ein bisschen anders wie das gesehen wird so wenn man jetzt den Sündenbegriff dazu nimmt oder so ne und, und Gott von außen der der dich ähm, erlöst oder errettet oder so ne das hat das tantrische Weltbild nicht also diesen Gedanken von Erlöst zu werden, errettet zu werden, das gibt es dort nicht, weil das ist schon alles geschehen. Du, du bist Gott. Mhm. Ja, im Tantra würde man sagen, du bist Gott als Mensch auch. Alle miteinander auch, alle zusammen. Mhm. Und an der Stelle gibt es, das glaube ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, einen Unterschied, weil, weil ich sagen würde, ich kann mich in einer fast anarchischen Pose vor diesem Gott werfen, mich, mich selber hinknien vor ihn, weil er ist doch auch noch außerhalb von mir. Ich kann ich, nicht alles und bin nicht alles. Ja.
1: und ähm das würde ja dann auch bedeuten, dass
2: Gott nicht mein Gegenüber sein kann, oder? Im Tantrischen? Im Tantrischen ist es so, dass der, ja, der andere Mensch, Mensch, Mensch ja. Ja, genau. ja, und da ja. ist er dann sehr wohl ein Gegenüber. Gegenüber. Ja. Es gibt also sehr viele Parallelen tatsächlich. Also ich sage ich mal so, je mehr ich eintauche in das Ganze, Desto mehr Anknüpfungspunkte mhm. merke ich. Und jetzt am Wochenende mit diesem Lehrer, wo wir dann mal über Meister Eckhardt gesprochen haben, da hört sich das dann in dem Moment so an, als ob wir wirklich dasselbe denken und glauben. Mhm. Ähm, und, und manchmal denke ich dann auch, gibt es wirklich, also gibt es wirklich diese massiven Unterschiede? Also sind die denn wirklich da? Mhm. Also je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr habe ich das Gefühl, so groß sind die gar nicht. Aber dieses, ähm, dieses ach, wenn ich selber nicht weiterkomme als Mensch und ich bin einfach begrenzt als Mensch, dann als, aus einer christlichen Perspektive so sagen, und da gibt es einen Gott, der so viel größer ist und der so viel mehr weiß, das ist auch sehr entlastend. Ja. Und der Yoga hat das nicht, diesen... Also es gibt einen, wie gesagt, es gibt einen Bereich ähm, im Yoga, der einen, also unter Yoga verschiedenste Sachen und eine monotheistische Richtung hat, da gibt es einen personalisierten Gott, der auch in, 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 äh, also mit einem Menschen Kontakt aufnimmt. Das, das gibt es auch, dieses Bild. Aber im größten Teil eigentlich ist es wirklich ganz stark dieses tantrische Weltbild von wir sind halt alle eins und es ist alles schon da. Also das, was im Großen da ist, Universum, Gott, ist alles auch immer im Kleinen. Es ist so ein bisschen wie wenn man Wasser nimmt. Der große Ozean ist auch in jedem Wassertropfen. Es ist dieselbe DNA. Yeah. Und so ist es ja bei Wasser tatsächlich auch. Und insofern können wir, also vom Yoga-Gedanken her würde man sagen, ja, wir können uns einfach freuen und dankbar sein. Und eine große Ethik ist im Yoga, spielt eine große Rolle. Ja, du erkennst das dann, was du bist, göttliches Wesen nämlich. Und so gehst du natürlich dann auch mit anderen göttlichen Wesen um und auch mit, mit der Welt. Und so gibt es dann die nächste Parallele, nämlich in der ethischen Ausrichtung. Und wenn man so ein bisschen liest, im Yoga heißt das Niyama und Yama. Das sind, so, das sind wie, wie zehn Gebote oder wie die Bergpredigt. Da sind ganz viele Sachen, ganz, ganz ähnlich, wie man miteinander umgeht. Mhm. Nicht, nicht zu lügen oder niemanden zu betrügen. Also da sind so viele Parallelen und deshalb merke ich immer, wenn ich mit den Yoga-Leuten unterwegs bin oder ich bin ja eigentlich auch irgendwie so jemand, <lacht> der sprechen davon was ähnlichem vom, ja. vom Herzenbedürfnis her ähm, an ganz vielen Stellen ja. tatsächlich. Ja. Da ja. ist
1: wahrscheinlich die Frage, sind wir sprachfähig? Also ne. Also kommen wir im Inhalt zusammen oder gerade am Anfang, als du das nochmal so erzählt hast, gibt es dann manchmal wie so Kampfbegriffe oder so Begriffe, wo man vielleicht sagt, oh Gott, damit irgendwie will ich jetzt mal per se gar nichts zu tun haben oder so. Ich höre das auch als sehr große Einladung, dahingehend sich mal einzulassen und hinzuhören. Voll. Und ja, äh,
2: ja. voll. Hm. Ja. Würde ich äh, nur äh, Mut machen. Zu. und auch mal und 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 auch mal auf das auf die eigene Prägung ähm, zu stoßen ne auf die eigene eigene die eigenen Ängste und mal und sich dem mal zu stellen und wirklich mal nachzufragen ist das berechtigt gerade mhm. passiert hier wie gesagt ich habe das auch schon dreimal die Erfahrung in den Jahren gemacht wo ich echt das Gefühl hatte hier ist es gerade komisch mhm. hier ist kein guter Ort für mich mhm. aber das sind drei von ich weiß nicht wie viele Yogastunden ich mittlerweile schon mitgemacht habe und, und dann mal wirklich zu gucken irgendwie ähm, was macht das denn hier mit mir und, naja, und das habe ich in Gottesdienst manchmal auch
1: <lacht> also es ist ja jetzt nicht so, als würde nur ja. weil da irgendwie draußen Kirche oder Christlich ja. steht als würde ich so eine Erfahrung nicht zwingend ja. äh, naja, machen können ich glaube es ist
0: ganz gut Paulinisch zu sagen Prüfst alles, was alles alles das Beste ja. ne? so, wenn man ja. Ja mal den Protestanten wieder bedienen möchte ja. also ich glaube dass, äh, ja. da braucht man ja nicht viel Angst zu haben
2: Glaube ich, auch ja. Nicht. Ja. glaube ich auch nicht.
0: Wir können dir, glaube ich, noch stundenlang zuhören, aber <lacht> die Uhr sagt eine Stunde 17 Minuten. Gut. <lacht> ich glaube, wir müssen langsam mal zum Schluss kommen. Ja,
1: aber mega spannend. Ja. Vielen,
2: vielen Dank. Ähm, ja. glaub, ich hab, was? Nee, ich glaube, ich habe alles Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja. Ich, was, ähm, es ist so, vielleicht zum... Zum Ende noch ein Zitat von Hilde Domin, ähm, oh, ja. das fällt mir gerade ein, also wir setzen den Fuß in die Luft und sie trug und das ist so, das ist so der, also wo ich irgendwie, was ich selber mache, wo ich auch einfach Mut äh, für machen will, irgendwie mal den Fuß zu setzen, ja und wenn man den Fuß hochnimmt, dann wackelt es kurz. Na, wir merken das oft nicht, weil wir laufen ja so schnell, wir merken, dieses, äh, der Fuß geht ja. in die Luft, es wackelt, weil unser Körper gleicht das aus, übrigens wieder der Körper. Ja. Wenn man mal ganz ja. langsam ja. läuft, dann merkt man diese, diese, diese Erfahrung von, es wackelt kurz und dann ist man wieder auf sicherem Boden und so verlässt man ja einen Standpunkt. Ne? Also man geht mhm. los, man verlässt einen Standpunkt und dann hat man einen neuen und der Weg dazwischen ist begleitet von Schritten, wo es immer wieder wackelt. Und dann mal so die Erfahrung, ich setze meinen Fuß in die Luft, so und dann die Erfahrung, ah, mhm. und es trägt. Um, und das ist eine gute. Und die geht übrigens auch wieder mit dem Körper. <lacht> Nur zu tun. Um, also, im, im, in Füße ja. in die Luft setzen im Geist sind wir ganz groß, also mhm. alle. Das mhm. fällt den meisten sehr leicht und Ideen haben und Sachen durchdenken und so. Ja, aber das mal, mal physisch zu tun und vielleicht auch mal in so eine. Was weiß ich, eine Yogastunde reinzugehen, mal den Fuß hineinzusetzen und mal gucken, hey, wackelt es, halte ich das aus, trägt mich da was, Geh, man kann immer rausgehen auch, ja, also zumindest habe ich das öfter auch gemacht <lacht> und sich den mal auszusetzen und mal in die Erfahrung zu gehen, ohne alles wissen zu müssen, erklären zu müssen, analysieren zu müssen, ja, das ist super. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Danke.
0: Genau.
1: Und dir
2: alles Gute hier mit dem Studio. Danke. Ja.
0: Und wir verabschieden uns von euch.
1: Und sagen bis zum nächsten Mal bei der Frische Thee.